0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Ignacio Federico te explica los datos claves de la economía en Los Números También Hablan.
1: Los Números También Hablan es presentado por Galicia Eminent.
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Números También Hablan, el podcast de economía y negocios de La Nación. En estos tiempos de incertidumbre, con una crisis económica que se fue profundizando y que fue agravada por la pandemia, es fundamental preservar el ahorro, sobre todo para aquellos que puedan hacerlo. Hay que actuar con cautela, pero hay que actuar, porque como decimos siempre en este espacio, el que se duerme con sus ahorros en pesos, pierde, sobre todo por la elevada inflación. Desde la última vez que hablamos de inversiones personales, cambió el escenario. El endurecimiento del CEPO limita las opciones, sobre todo para aquellos que estén ahora prohibidos. O sea, para aquellos que hoy no puedan acceder a los 200 dólares mensuales que hay de cupo. A medida que se fue endureciendo el CEPO, cada vez más personas quedaron afuera de esa posibilidad. Además, mientras tanto, el dólar blue sigue sin techo, sigue su escalada. Y la brecha cambiaria está entre el 120-130%, depende del día, pero siempre en las últimas semanas al menos, por arriba del 100%. Y esto, sin dudas, complica el ahorro. También el acceso a los dólares financieros, el contado con liquidación y el MEP, como te contamos, tuvieron idas y vueltas en las medidas oficiales. Es decir, pasaron por períodos más restrictivos y ahora por un intento de ampliar el volumen de ese mercado para que sea menos volátil, pero que tiene novedades todos los días o días por medio prácticamente. Por todo esto, es fundamental volver a analizar ¿Qué hacemos con el excedente de pesos de nuestros ingresos si es que los hubiere? Y por eso te contamos en este espacio en qué invertir. Con consejos puntuales de especialistas en armar carteras de inversiones según distintos niveles de riesgo. Porque como te contamos, la relación del, de la rentabilidad de la inversión está directamente proporcionalmente re Relacionada con el riesgo, o sea, a más riesgo, más chance de que la rentabilidad sea más elevada. Por eso vamos a mostrarte opciones para distintos niveles de riesgo, desde alternativas más simples hasta alternativas más sofisticadas, dividiendo en tres, o sea, en opciones de bajo riesgo, de medio riesgo y ya para inversores más avesados de alto riesgo. Y la primera pregunta que surge es cuál es la motivación del ahorro y si hay instrumentos para invertir en pesos acá en moneda nacional en el país y cuáles de ellos convienen. Y esta es la pregunta que se hace y responde Diego Martínez Bursaco, Head of Research and Strategy de la firma InView, que nos acompaña hoy y responde.
2: Lo primero que tenemos que hacer es... Eh... Sobre todo entender cuál es la motivación del ahorro. La motivación del ahorro y de una inversión es posponer consumo presente para este, poder consumir más en el futuro. ¿sí? Y evidentemente eso nos lleva a una segunda este, pregunta, que es, lógicamente, ¿existen instrumentos hoy en moneda doméstica en Argentina que nos permita lograr ese objetivo como inversores? Y las respuestas claramente no están eh, tan claras. Eh, a priori por la coyuntura, tanto la incertidumbre, la pandemia barra cuarentena, la caída de la actividad económica y la eh, gran desconfianza, lo que estamos viendo es una corrida muy fuerte del inversor respecto al peso. Nadie quiere tener pesos. Y ahí creo que hay una cuestión clave y central que es la falta de incentivos para ahorrar en pesos. ¿Y a qué me refiero? Bueno... Eh, si las expectativas del relevamiento de mercado que está eh, haciendo el Banco Central dan cuenta de que la inflación futura va a ser un 50% un 50-55% para los próximos 12 meses, la tasa de interés para cualquier instrumento en pesos hoy en la Argentina está en el orden del 30 al 35% nominal anual. Claramente esto desalienta cualquier tipo de eh, inversión en moneda doméstica. Y también el inversor forma expectativas respecto a lo que ocurrió en el pasado y eventos este, de similares características los llevan a tratar de dolarizarse lo máximo posible y en función de eso hacer del peso solamente un elemento meramente transaccional y sacárselo rápido encima. También ocurre desde la óptica de, del inversor, ya no solamente del consumidor, y por lo tanto, volvemos a recurrir eh, siempre al esquema este de las dos preguntas centrales de qué hacer en la Argentina con los pesos. Primero, ¿qué nivel de riesgo estoy dispuesto a correr? Y en segundo lugar, ¿qué horizonte temporal tengo?
0: Lo decía clarito Diego Martínez Bursaco. Nadie quiere tener pesos y hay falta de incentivos para invertir en esa moneda. Porque son tiempos de alta volatilidad, son tiempos intensos. Y esto lleva a algunos solo a buscar cobertura, tal como describe el escenario Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal Inversiones, quien también nos acompaña en este capítulo del podcast.
1: Son tiempos intensos. Estamos dentro de una coyuntura complicada en la que está identificada la crisis, pero no del todo claro y preciso cuál será la salida, ni en los tiempos ni en las formas. Por ende, no hay dudas es que lo que refleja el comportamiento reciente del mercado responde a una crisis de confianza que se ha acelerado con las marchas y contramarchas, pero sin poder analizar acciones que apunten a atacar lo que se entiende hoy como un problema mucho más estructural de la economía y que se ha transformado ya no solo en la necesidad de señales económicas y financieras, sino también políticas en un gobierno que enfrenta a cuestionamientos crecientes. El inversor entendemos que en este escenario ya está desgastado de moverse en un marco de volatilidad alta y acumular pérdidas en un contexto en donde las restricciones son fuertes y la brecha cambiaria se ha acelerado hasta superar el 100%. En consecuencia, a pesar de los esfuerzos del gobierno por buscar orientar los ahorros a moneda nacional, una inflación proyectada creciente y expectativas de evaluación que se espiralizan a medida que no existan medidas que apunten a cambiar la tendencia, lleva solo básicamente a la búsqueda de cobertura.
0: Y está muy claro. Sabrina Corujo habla de inversor desgastado, pero es un inversor al fin y no quiere perder el valor de sus ingresos. Por eso, opciones hay y los especialistas hacen sus recomendaciones según, como te decíamos, el grado de riesgo que se quiere asumir. Y en este caso, como te contaba, lo vamos a dividir en tres, en bajo, medio y alto riesgo. Para aquellos que son muy adversos al riesgo, hay alternativa en un instrumento que se llama CDRs, que son certificados a los que se acceden pesos y representan acciones de empresas del exterior en dólares. Pero, ¿cómo elegir en qué empresa conviene invertir? Es decir, en el CDR de qué empresa conviene invertir, en este caso, para obtener una cobertura o una ganancia con bajo riesgo. Diego Martínez Bursaco nos vuelve a explicar cómo hacerlo.
2: Considerando esto, podemos ordenar algunas preferencias de un inversor muy, muy averso al riesgo, ¿sí? que nada quiere saber con contener eh, pesos hoy en día, y por lo tanto las alternativas que surgen rápidamente eh, para ese tipo de inversor en el mercado argentino son los CDRs que son los CDRs, los son certificados de acciones extranjeras que cotizan en Argentina en pesos. Los CDRs lo que permiten es comprar con pesos certificados que representan acciones extranjeras como puede ser el de Apple, el de Google, el de Tesla, etc. Lo que el inversor debe tener en consideración es que, si bien es cierto que está comprando con sus pesos un activo eh, que tiene el respaldo de dólares, Después, no es lo mismo comprar cualquier CDR, ¿sí? porque lo que tenés que ver, ahí es los fundamentos de la empresa que estás comprando, si esa empresa puede aumentar el valor para el accionista en el futuro, en base a sus negocios, y por lo tanto, no solamente cubrirte contra una devaluación del peso argentino y este, adicionalmente tratar de ganar en dólares. Entonces ahí lo que para un inversor averso al riesgo lo que siempre se acostumbra es armar una cartera de CDARs y un portafolio de CDARs que involucre algunas de las empresas este, que anduvieron muy bien durante esta pandemia, como pueden ser las tecnológicas, las grandes tecnológicas, pero también empresas que permitan bajar la volatilidad de la cartera. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de empresas que son más de consumo básico, como puede ser Coca-Cola, eh, PepsiCo, eh, Walmart y también, por qué no, eh, alguna relacionada al oro. Se ha emitido mucho dinero en el mundo para salir de la pandemia, sobre todo muchos dólares, y el oro puede ser un, un buen activo de cobertura. Entonces, para el inversor a al, al riesgo, una cartera de CDRs que mezcle acciones, tecnológicas por un lado, pero opciones conservadoras por el otro.
0: Entonces, como escuchás, los Edears aparecen como los grandes ganadores de la pandemia. Te contamos que eran allá por abril o mayo, cuando recién empezaba la pandemia, cuando la crisis recién se empezaba a grabar por la cuarentena. Y con el tiempo, fueron ganando lugares en la cartera de los especialistas. Por eso, Sabrina Corujo también los incluye entre sus alternativas, haciendo una salvedad. No son riesgo local, pero sí se afectan por cambios en el dólar contado con liquidación.
1: Una opción válida para inversores minoristas o que recién comienzan pueden ser los FCI con este objetivo, que permiten diversificar con un monto de inversión bajo. Algo parecido pasa con los Dollar Link, y acá en particular creo que los fondos comunes pueden ser una buena alternativa. El objetivo de estos fondos es apuntar a captar un salto en el tipo de cambio oficial una aceleración en su devaluación. Es importante entender que acá el fondo común puede armarse sobre diversas estrategias y cada una de estas estrategias consideran una volatilidad eh, diferente, pero la flexibilidad que permite este instrumento es una ventaja creo en la actual coyuntura. Los CDR dentro de esta foto rápida eh, se operan hoy más que las acciones locales. Dos movimientos influyen en, en su comportamiento. Por un lado, obviamente el comportamiento del contado con liquidación, pero también el de la acción al, del exterior al que representa. No son riesgo local, aunque sí se verán afectados por el comportamiento, como dijimos, del CCL. Siendo que este suba o baje, con lo cual es importante remarcar que si bien la acción puede estar subiendo en el exterior y el CCL está bajando, los CEAR se van a ver visto afectados en su comportamiento. El
0: caso de los fondos comunes de inversión que recién mencionaba Corujo, ¿hay también alternativas para inversores de riesgo moderado o medio? según nos cuenta Martínez Bursaco, quien a su vez los combina en una cartera donde también hay más CEDEARs, en este caso de empresas más volátiles, y algún activo argentino vinculado a una posible recuperación, sobre todo en los rubros de la industria y la construcción. Escuchamos su recomendación.
2: Para el inversor eh, de, de perfil de riesgo moderado, ahí ya podemos ir haciendo, digamos, alguna combinación de CDRs con algún activo argentino y algún fondo común de inversión. En este sentido podemos hablar, en primer lugar, CDRs puede ser una cartera este, claramente más agresiva de empresas eh, que están creciendo a buen ritmo, pero que son mucho más volátiles, eh, como pueden ser eh, Tesla, como pueden ser eh, bueno, Netflix, eh, Facebook... Eh, bueno, todas las grandes tecnológicas que lógicamente han sacado provecho de esta pandemia. También te decía que se puede combinar con algún fondo común de inversión. Este, hay fondos comunes de inversión hoy en la Argentina dentro, por ejemplo, de eh, los eh, fondos eh, de, de administradoras este, que manejan, eh, por ejemplo, alternativas que tienen que ver con eh, una futura eh, devaluación del dólar oficial, por lo tanto están posicionados en instrumentos que están atados al, al dólar link o futuros y por lo tanto son una alternativa que también permitiría este, sacar provecho de eso si efectivamente eh, bueno, el dólar oficial eh, comienza a devaluarse a un ritmo más acelerado. ¿sí? Eh, y después, este, por qué no, tratar de apostar a la recuperación argentina yendo algún tipo de inversión en alguna de las acciones que uno a priori podría decir, bueno, si, si se estabiliza la macroeconomía argentina y en el 2021 comienza una recuperación, podrían ser las más favorecidas y así seguramente vamos a tener, eh, por qué no, este, empresas ligadas a la industria y empresas ligadas al este, sector de la construcción. Sí que serían los dos sectores de mano de obra intensiva que seguramente el gobierno podría poner más el foco para eh, bueno, tratar de recuperar más rápidamente no solamente actividad económica sino también eh, mano de obra formal.
0: Como explica Diego y como te decíamos en este tiempo de alta volatilidad del tipo de cambio, ganan posiciones las alternativas que tienen que ver con una futura devaluación oficial del dólar. Y de ahí que se recomienden elementos que se llaman Dólar Link. Es decir, que son en pesos, son activos a los que se acceden pesos, pero que están atados al movimiento del dólar, como te decimos, sobre todo por esta expectativa devaluatoria que hay desde hace algunos meses y que se mantiene. Pero también en este sentido, hay opciones que en vez de estar atadas a la devaluación, están vinculadas al SER, es decir que siguen la inflación.
1: Creo que bajo este contexto y teniendo como base la coyuntura actual, las posiciones en activos dólar, link y ser son dos ajustes que recomendamos para diversificar una cartera para perfiles moderados, mientras que también como cobertura podemos apuntar a los CDR, pero entendiendo acá el riesgo implícito de un activo de renta variable, aunque sea una empresa del exterior. Tres opciones igualmente en las que se pueden invertir en pesos. Los CERS son activos que ajustan por inflación. La curva muestra hoy rendimientos reales de entre 3 y 9% para duration de 1 a 11 años en promedio. Es importante entender que elegir entre esta, en estas posiciones, ¿no? cortas, medias o largas, también es una decisión importante para el riesgo del mercado al cual uno se expone. Mi recomendación apunta a un mix entre posiciones largas y cortas para equilibrar justamente esta ecuación de riesgo-rentabilidad.
0: Entonces, para los inversores más agresivos que se atreven a asumir un riesgo un poco más alto, Corujo considera que los bonos soberanos en dólares pueden ser una oportunidad.
1: Para los más agresivos, en realidad para aquellos inversores que entiendan bien el riesgo al cual hoy se están exponiendo, creo que a modo de llapa, bonos soberanos hoy en dólares con tires de entre 15 y 16 pueden ser una oportunidad. Pero insisto, es muy importante que tener en cuenta que eh, el riesgo de que esta TIR siga subiendo, que la curva siga empinándose a niveles de eh, 17, 18, 19, 20% todavía es muy importante.
0: Cuando se habla de alto nivel de riesgo por estos días, implica que se está apostando a la recuperación de instrumentos que hoy están en valores muy bajos. Es el caso, por ejemplo, de algunas acciones argentinas que están en dólares, ...al nivel de 20 años atrás en el Merval... ...o también... ...a los bonos en dólares recientemente reestructurados... ...los del canje... ...que ya están 30% abajo... ...desde que se llevó a cabo ese canje... ...y también, como venimos mencionando hay opciones de CDRs, en este caso de empresas muy volátiles o que vienen muy rezagadas, e incluso aquellas que dependen de la salida de una vacuna, de que llegue la vacuna para volver a
2: recuperarse. Para el inversor más agresivo, bueno, aquí lógicamente este, se podría pensar en este, un análisis de alto nivel de riesgo, ese análisis de alto nivel de riesgo tiene que ver con que las acciones argentinas están en dólares en el mismo nivel de hace 20 años atrás, cuando uno analiza la cartera del índice Merval. Y entonces seguramente tendría este, mucha ponderación este, dentro de una cartera de activos argentinos buscando una recuperación. Aquí, ¿por qué no digamos pensar en las acciones argentinas también del sector este, financiero? adicionalmente a las de la, de la construcción y de industria. ¿Algún bono? ¿Por qué no? ¿Algún bono este, que este, los bonos en dólares están 30% abajo este, desde que salieron a cotizar los que se han reestructurado? Lógicamente que esto tiene que ver con expectativas muy negativas hacia adelante. Pero bueno, eh, estamos hablando que es una inversión que no es para cualquiera. Y dentro de la estructura de CDRs, apostar a los más volátiles, ¿sí? Y a los que están más rezagados y a los que dependen más este, fuertemente de la salida de una vacuna este, y que son más de consumo procíclico. Aquí podemos encontrarnos con eh, algunas acciones de los bancos norteamericanos, este, CDR, ¿no? lógicamente JP Morgan, eh, el Bank of America, también este, la fabricante de aviones Boeing que ha sido, digamos, fuertemente golpeada por eh, la gran disminución de actividad aerocomercial, comercial, pero también por el problema que tuvo con eh, sus Max este, que ahora aparentemente van a poder volver a volar en Europa. Eh, y eventualmente este, buscar alguna que también haya quedado rezagada, que puede ser, por ejemplo, tarjetas de crédito American Express, el CDR, que podrían ser alternativas que uno podría pensar que se van a recuperar mucho más rápido si hay más certidumbre acerca del control de la pandemia a nivel eh, global. Las acciones brasileñas están bastante atrasadas también en términos de dólares respecto a lo que tenían en su nivel de principio de año y este, puede ser una real oportunidad allí si esperamos una recuperación más fuerte de la estimada en el 2021. Brasil va a estar cayendo eh, aproximadamente 4,5% de su producto bruto interno este 2020, así que creo yo que los fundamentos de su economía van a permitir recuperarse más rápido y así los activos financieros. Entonces, algún CDR del sector financiero este, que cotizan, digamos, en la bolsa local, que puede ser Banco Itaú o Gradesco, también pueden ser una alternativa para este tipo de inversor mucho más agresivo.
0: Y hasta acá llegamos con este menú de opciones que se resume básicamente en distintas opciones de cedears, teniendo en cuenta que hay opciones para elegir entre distintas empresas según el riesgo, el nivel de riesgo que se quiera asumir. Lo mismo pasa con los fondos comunes de inversión que ofrecen distintas alternativas. Y hay activos en pesos atados al dólar, los dólar link que te contábamos o la inflación. Y claro, para los más osados Siempre están las acciones argentinas que cayeron mucho, que están a niveles de hace 20 años. También los bonos soberanos y hasta acciones brasileñas como nos contaba Diego recién. Pero antes de cerrar, vale la pena escuchar una última recomendación. En este caso está en boca de Diego Martínez Bursaco que dice que la coyuntura actual es dinámica y cualquier medida oficial implica repensar la cartera de inversión.
2: Esto es algo bastante dinámico y dependerá también de los anuncios macroeconómicos de cómo ir rebalanceando el portafolio. Porque si el día de mañana tenemos alguna este suba fuerte de la tasa de interés para contener las expectativas de devaluación de, 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 de la moneda incentivar la inversión en moneda doméstica, entonces podría ser algún tipo de, de cambio en esta estrategia. A priori, con la foto de hoy, eso es lo que, lo que estoy viendo en este momento.
0: Esta es la foto de hoy, claro, hay que ver cómo sigue la película. Le agradecemos a Sabrina Corujo, de Portfolio Personal, y a Diego Martínez Bursaco, de la firma Inview, por acompañarnos en esta edición del podcast. Y así nos despedimos hasta el próximo capítulo de Los Números También Hablan, el podcast de Economía y Negocios de la Nación.